1: to pass the ball
2: the He to Heinz. Dobrý den, posloucháte další díl Fotbal Focus podcastu. Český národní tým v pátek vyzývá Norsko a v klíčovém duelu musí vyhrát, aby si uchoval zbytky nadějí na postup na světový šampionát v Rusku. Jaké šance má Jarolímův výběr a jak silný je jeho soupeř? Podíváme se taky na velké duely v České první lize i v Evropě. Ve studiu vítám komentátora ČT Sport Jaromíra Busáka. Ahoj. Honzo Suchana z Českého rozhlasu.
3: Dobrý den, ahoj.
2: A Pavle z webu Sport z Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Národní tým čeká bitva, ve které půjde prakticky o všechno. Češi jsou ve skupině po třech zápasech s dvěma body předposlední, za nimi už je jenom San Marino a s Kyprem jsou jediným týmem v Evropě, který ještě v kvalifikaci nedal gól. Dá se míro v téhle situaci vůbec zachovat optimismus a existují důvody, proč by si myslet, že by tuhle bilanci měla česká reprezentace v pátek vylepšit?
1: Já jsem v tomto případě fakt docela optimista, i když ty předcházející výkony a hlavně výsledky k tomu zas tak moc nenabádají, ale jednak každá série někdy končí, takže i ta bezholová předpokládám, že skončí. A druhak, si myslím, že Norové v současné době fakt nejsou žádný zázračný soupeř. Teda, Azerbajdžán byl taky mezi námi. Ale Norové se hodně trápí poslední roky a a podle mě, jak se říká mezi fotbalisty, je to docela slušný tím nachycení, že se s nima dá hrát a předpokládám, že teď už teda se český golfový, ten možná teda taky, ale ale, hlavně ten fotbalový fanoušek nějaké té golové radosti dočka a sám se na to zvědaví, protože si říkám, jestli tam zase budu mrznout dvě hodiny
0: zbytečně na Slávy a nic z toho nebude, tak budu naštvaný domu a já nechci jít štvaný domů. A ta situace ve skupině je dobrá, nebo podíváme se, Německo je samozřejmě trošku jiná liga, nebo o dvě třídy jiná liga, ale ty jsou jiný soupeři, Severní Irsko, Azerbajdžán, Norsko, to je prostě pro Českou reprezentaci hratelný souper dlouhodobě a pokud by se teďka chytli a udrželi si nějakou vítěznou sérii třeba, tak proč ne? Proč ne zabojovat?
3: Si trochu, trochu nesouhlasit, protože tam je velký problém u českých týmů a vidíme to třeba u Sparty i v domácí lize, když proti ním někdo, když musí, když musí hrát a prostě musí dát ty góly, tak je těžké teď najít nějakou osobnost, která to vezme na sebe, která to zlomí, jo. Prostě rosického už nemáme, není tady nikdo, viděli jsme to v těch předchozích zápasech, kdo by tam měl tu myšlenku. Jediný snad, kdo je toho schopný, je Bořek Dočkal, a ten taky vždycky nemá den. A zrovna on je podle mě ten, který, když je to ten zlomový zápas, ve kterém je potřeba vyhrát, tak to úplně nezvládá.
1: Já si myslím, že mm, něco pravdy na tom je. Na druhou stranu, oba ty zápasy, které se hrály 0-0, jak se Severním Jirskem, tak s se, se dali vyhrát, protože. I přes tu bídu si český tým vypracoval v šance Filip Novák ze 3 metrů metrů výbránu. Milenčko dá dvě jasné tutovky. A, takže ty šance tam jsou, tam jde o to jenom aby útočník zachoval trošku chladnou hlavu a, a to, co se učí na tréninku, tak aby předvracel zápase A dal gól, nic jiného v tom není, protože kdy, no, upřímně řečeno, kdyby oba ty zápasy skončily 1-0, tak je tam teď z bodů. A všichni říkáme, no, to je super rozjetá kvalifikace a, s německém, jasně, dostali jsme Richtu, to se čekalo, že? Fajn. ale teď jsme tady porazili dva konkurenty a jsme na nejlepší cestě. Takže ona ta hranice mezi úspěchem a neúspěchem, ať už v kvalifikaci nebo v samostatným jedním zápase, vyvá vás strašil A mohlo to být
3: úplně jinak. Ano, možná paradoxně bude pro český tým výhodou, až bude hrát venku proti těmto soupeřům, protože budou hrát výš soupeři a jo, bude tam třeba prostor i na ty protiútoky, na které si myslím, že český tým má hodnější typy, než hrát do těch plných.
2: Čím by mohly být norové nebezpeční?
0: Tak když se podíváme na ten káder, on sice už tam nejsou jména jako dřív Solsker, Toreander, Flo nebo Pedersen, ale je tam plno hráčů z Premier League co hraje zejména v útočné fázi, je tam Joshua King, který hraje za Bournemouth a má dva góly v téhle sezóně Premier League. Jsou tam i další hráči co hrají za Hal, sice to není elita Premier League, ale když to porovnáme ze sílou nebo kluby, za které hrají čeští reprezentanti, tak je to přece jenom někde jinde a je to v podstatě celá 11 která hraje Anglie, Německo. Takže tady tuším, že by mohla být silná stránka Noru. Naopak oni mají dlouhodobě problémy s obranou a jejich trenér je jak, na, jak naš, náš tým je pod tlakem, tak jejich trenéry pod tlakem, nedaří se jim dlouhodobě je tam tři roky. A kdyby ne, teďka by třeba uhráli, třeba prohráli v Česku, tak je otázka, jestli neskončí.
1: Já osobně si myslím, že z Noru teda strach nejde. Jo? Samozřejmě ty kluci kopou v Anglii, v Německu. Ale málo kdo z nich je lídrem týmu, málo kdo z nich hraje opravdu kvalitní manšaftu, z toho můžu vytáhnout akorát kluky, co jsou v Hertě Berlín a tím to vlastně hasne. Třeba ten zmíněný Česua King, fajn mít strach útočníka, který dá dva góly no tak kde, kde to jsme, jo, to uh, při nejlepší vůli, to pro mě není žádná evropská klasa a on to speciálně King dokazuje už několik let, když se projdete tého statistiky, tak on tam nemá rok, kdyby byl schopný dát 10-12 golů za sezonu, ať hrál, kde hrál, takže co to je za nějakýho zázračného útočníka. A takhle to mají Norové v podstatě se vším, ono se jim nepodařilo přetransformovat tu generaci, která byla velmi úspěšná v jeden protože před třema rokama byli v semifinále si 1, 20, se Španělském v Evropě a ten kádr měli velmi slušný, poměrně začná část těch hráčů teď je fáčku, ale nikam se neposunuli a je to asi daný tím, jaký fotbal se hraje v Norsku, jaký fotbal je od nich vyžadovaný i v té dospělé kategorii a já si myslím, že Norum prostě ujel vlák. Oni byli velmi špatní v těch minulých kvalifikacích, a není to náhoda.
0: tam je také problém, že oni nejsou schopni ustálit si nějakou jedenáctku, snad za tu dobu, co tam je trenér Hegme, protočili snad 70 hráčů, protočili Afro, nejsou schopni udržet. Když se podíváme na tu kvalifikaci, tak to je snad každý zápas trošku pozměněná sestava, což je pro ně taky velký problém. S tímhle nejde moc uspět. Jak se ta
2: transformace Zalvíčat daří nám?
1: Já myslím, že něco líp. přece jenom. Kluci jako Patrik Šik, jako myslím do budoucna, hlavně jako třeba do příští sezony, Čermák, Černý, Jankto, to jsou kluci, kteří budou podle mě mít za chvíličku na to, aby hráli fáčku. A teď jde o to, jestli bude čas jim dát šanci v této rozjeté kvalifikaci, nebo se budou honit body za každou cenu a to na mladý prostě nesadíte v tu chvíli. A já bych osobně byl proto, aby se v kádru a potom i stavy objevovali, protože mají velmi slušnou perspektivu ale když to srovnám snorama, tak určitě jsme na tom o něco líp, já myslím, že Norsko hrozně doplácí na to, že oni jsou takovou levnou zásobárnou pro silný kluby z Premier League, kam chodí ty kluci v 16-17 letech někdy ve 14, do těch akademií. a pak se podíváte na jejich kurikulum víte, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Počet zápasů nula, nula. Hostování, 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 hostování. hostování A návrat do Norska A ve většině případů. A té kariéře tohle úplně teda nepomůže. No, takže myslím si, že dopláci trošku i tady na to. Oni pochopitelně, Angličani je rádi skautujou, protože tam mluví anglicky poslední metař, tam se to učí od školky, Takže oni nemají žádný problém s aklimatizací, jsou zvyklí na to svým způsobem se starat sami o sebe, trošku drsný odchov, to mají Angličani rádi. A, ale při fotbalové kvalitě zrovna
3: tenhle ten trend vůbec se napomáhá.
2: Dá se Honzo z národního týmu do téhle chvíle vytřískat víc, co myslíš?
3: No, ono je to podle mě jako problém, protože samozřejmě dalo se porazit severní Irsko, dalo se porazit Azerbajdžán. to jsou určitě věci, které měly být, ale vytřískat víc, jako aby jsme se vrátili do roku 2003, kdy podle mě 2002-2003, ještě Euro 2004, kdy podle mě Český národák byl nejlepší v Evropě, porážela se, byť teda třeba v přáteláku Francie, Itálie, na euro Hlanděni, Němci, tak se úplně nedá vrátit do těchto dob. Když se podíváme na ten výběr, který má teď k dispozici Karel Jarolím, tak si položme otázku, je-li někdo mimo ten výběr, kdo by tam měl být a je opomenut? Maximálně mě napadá možná jediné jméno Tomáše ale on teď vůbec nehraje v Turecku, takže povolávejte hráče, který třeba dva měsíce je studený. Tak jako mě toho Karla Jarolíma trochu i líto, protože on teda má velmi vřelé, řekl bych, okolí, když to vezmeme se začátkem éry Michala Bílka, tak v tuhle dobu už tady, když to přeženou pláli plameny a zapalovaly se jeho podobizny, tak Karel Jarolím to v tomhle má mnohem jednodušší, protože všichni víme, že to vzal tak jako v podstatě z nouze na poslední chvíli, neměl žádné přáteláky. Pavel Verba v porovnání s ním měl x přáteláků. Ten vlastně skoro rok si připravoval ten tým na první ostrý zápas. Karel Jarolím tohle vůbec nemá. A ten, ten kádr, který má k dispozici, je taky úplně nesrovnatelný. Že? Tady ty hráči se nemají vedle koho učit, nemají vedle koho růst, tady není žádný rosický, žádný čech. Maximálně Sivo, který byl z těch Tahounů, z těch lídrů, od kterých ty mladí kluci to mohou ukoukávat. Jo. Dočkal, to je tak jako už s otazníkem, podle mě. No třeba, dočkal ten už má na
1: to, aby se hodně lidi učili, měl by být tím Tahounem jednoznačně, ale ne v každém zápase se mu to daří. s souhlasím. Tam je to hodně závislé na psychice. A myslím si, že Karel Jarolím trošku doplácí na to, že v těch minulých letech byli někteří hráči, podle mě, zbytečně opomíjení. Já si myslím, že Tomáš Kalas v době, kdy byl zdravý, měl mít daleko víc startu reprezentaci. A daleko dřív mohl být povolán podle mě jako Prabec. Nemyslel se na tu perspektivu právě. A protože třeba z těch dvou si myslím, budou velmi dobrý stopeři. Nebo vlastně už jsou jenom potřebou otrkat na ty nejvyšší úrovni měřinárodní. To též platí právě pro hráče současné den a o kterých jsem mluvil. Mně prostě přijde trošku scesná a taková smutně úsměvná a filozofie, no tyhle hráče nemůžeme povolat, oni ještě nemají zkušenosti. A kde je jako mají nabrat? Ja, teď to je nesmysl, tak uh, buď je hodím do vody, ať plavou, a nebo řeknu ne, já ty mladý prostě nechci. A budu to hrát pořád s nějakýma 5-6-27 letyma klukama pořád dokola, budu jich mít 12 a tím to asi Což je samozřejmě filozofie, která vede do pekla. No,
3: je asi nesmysl povolávat uh, tyhle starší hráče přes 30 jako na pozice náhradníku, že? na Přesně lavičku. Uh, ať se na mě nezlobí, ale Dan Pudil je prostě ukázkový příklad, který podle mě tam, jako byť samozřejmě tu výkonnost má, ale do základu ho nechceme, tam máme nováka. A proč tam teď má být na levičce, když tam může být někdo z těch mladších?
1: No, myslím... speciálně na tomhle místě nevím, jestli bych někoho mladšího našel na to leví ale obecně souhlasím. Jo? Já to ře... myslím taky obecně. Jasně, no, jasně. Myslím, ta si, že, myslím si, že kluci jako Černý, dokud hrál Čermák teď ten hraní ve to zranění a, a trošku nedůvěra trenéra, Patrik Šik, ty dávno už na ty srazy měli jezdit a sbírat to třeba teď po minutách. Jo? Ale už prostě nebudu vyplašený, když přejou po pátý, po 6. už si taky víc troufnou. A to strašně působí na psychiku jak těch jednotlivých hráčů, tak celého manšaftu. A tohle se zanedbalo, podle mě.
2: Český národní tým v posledních letech hrál prakticky celou dobu v rozestavení 4-2-3-1. Kouč rolím, ale přechází na 4-4-2. Dá se podle tebe Míro očekávat, že s ním půjde i do zápasu s Norskem? A zdá se ti to i po těch třech odehraných zápasech, které národnímu týmu nevyšly jako správná volba?
1: Já doufám, že bude hrát hodně ofenzivně a teď neutíkám z té otázky, jo? ale já se přiznám, že já se vždycky trošku směju, když se strašně týden dopředu řeší rozestavní hráčů, protože ono to, co je na tom papíře, ale fakt není důležité. Důležité je, co pak ty kluci ukážou na hřišti, a jaký mají návyky a samotný ten taktický plán je pro ty hráče dobrý, že vědí, v jakých prostorech se pohybovat, jak řešit situace Ale Jestli máte na hřišti nominálně jednoho útočníka, anebo tři, kteří jsou schovaní vlastně v těch dvou záložnících, tak je to fakt úplně jedno, Jde o to, jaký systém té hry ukážete na tom, na tom place. A jasně, každý má vám řekne, defenzivní úkoly, prvořadá záležitost, i záložníci, i útočníci se musí podílet, všichni zabalovat, bla, bla, bla. A to známe ale jestli je to namalovaný tak, nebo tak. Já neříkám, že dneska je doba, kdy to může být jako za Rudolfa vytlačila vytlačila děte, zahrajte si fotbal, dejte jim trojku a nezdare. Takhle on to měl, ale zase takový to zboštění toho systému, nebo tý, toho taktického plánu. A mně přijde kolikrát zbytečně přehnaný a a možná, že to kolikrát ty trenéři vlastně i schválně takhle dělají, aby se média věnovala úplně jiným věcem, než třeba to, tomu, co se děje v týmu jako takovým. A já bych, já bych tohle nepřeceňoval, ale moc bych si přál, aby se hrálo, když se podíváme na ten papír, třeba na dva útočníky, na dva hroťáky, kteří budou mít jasně daný úkol dávat góly, než
0: aby se hrálo na jednoho s tím, že občas mu tam něco odkopnem a ono se uvidí. Já bych možná naopak krát viděl 4 2 3 1, ale ofenzivní 4 2 3 1, protože když se pojádáme na ty útočníky, co trenér nominoval, je tam Krmenčík, je tam Škoda, kteří jsou zvyklí ze Slávy a z Plzně teda hráné většinou na hrota, kdy to lítá na ně. Ale zase za ne za předpokladu, že by se to nakopávalo prostě na ně a po perse a u, uvidíme, co z toho bude. Já bych byl rád, by se, možná bych byl rád, kdyby tam bylo hrálo na hrota s tím, že by zpravo třeba byl skalák, levo krejčí a šlo, šlo by se hodně ofenzivně. Já si myslím, že na Nory se musí hodně ofenzivně, protože ta obrana není kvalitní, je tam chaos. Ty goly, pokud se člověk podíval na ty předchozí zápasy, zbytečné goly, zbytečné chyby. Takže tohle je podle mě cesta. Stejné chyby, stejné známky Přesně tak. <laughs>
2: Nominaci neproběhly velké změny, povolání byly jenom dva novicové, a sice Antonín Barák a Michal Krvenčík. My jsme se tady minulý týden bavili třeba o Jakubu Janktovi. Chybí, Pavle, nakonec v tom výběru
0: třeba stejně jako někdo jiný? A Honza už to tady celkem naznačil, že fakt jako není kde moc brát jinde, a nebo jak jsme tady diskutovali, že by mohli přijít na tu lavičku a dechnout tu bavou náladu, tu, prostě ten pocit, jaký je to být v reprezentaci. Jako já jsem právě naopak rád za trenera Jarolima, že poval Antonína Baráka, který se slaví rozehrál do výborné formy, je podstatě tahounem záložní řady s službou herem. A zrovna ten Antonín
3: Barák je vynikající ukázka toho hráče, který se nebojí hrát to je, co spoustě hráčů, bohužel u nás chybí, že ten balon prostě vezme a chce přejít hráče, udělat jeden na jednoho, jde do střely, u něj se těžko hledají takové ty aliby prostě. Zpátky, do strany, on prostě ten balon vezme a jde k bráně, samozřejmě ne ve 100% případů, ale často to udělá a to je podle mě typ hráče, byť si nejsem jistý, jestli teď už na to má, aby táhnul reprezentaci, tak který to může v budoucnu na sebe vzít a který tímhle tímhletím, tohletou vlastností, tou dravostí, prostě může převyšovat i ty hráče, kteří tam už teď jsou a mají třeba 20-30 startů na kontě. A
2: Krmenčík, dobrá volba.
1: Já možná se stavím ještě trošku u, u toho Tomy Baráka. Já si taky nemyslím, že by hned nastoupil, to asi ne. Ale obecně je velmi dobře, že je povolený, protože tím Karel Jorlín vlastně vzkazuje, kluci hrajte dobře český lize, já si vás všimnu a máte šanci. Nebudu koukat jenom do Ruska nebo do turecká, ale když se ukážete, fajn, tak já vám tu šanci dám. To je strašně důležitý pro celý velký fotbal tady. A takže to já stoprocentně podporuju. Na druhou stranu bych byl rád, aby se do reprezentace pak dostávali hráči, kteří mají kontinuálně solidní výkonnost. Ne, že se ukáže ve dvou zápasech. A pak zase tři zápasy nic a přesto v té reprezentaci ten člověk je, protože pak od něj nemůžete čekat nic velkého ani, ani v té reprezentaci. Ale to není příklad toho baráka, to spíš zase mluvím obecně. A co se týká Michala Krmenčíka?
3: To je možná ten příklad, že jo.
1: No, já si právě říkám, jestli to není trošku vynucený mediálně a, a i. V fanouškama fotbalu, dejte tam toho Kramenčíka divou na goli. no kolik jich dal dohromady, moc jich není. A to není proti Michalu Kramenčíkovi vůbec nic, o mě se ten jeho styl, když teda odmyslím to časté plácání sebou na zem, což se na mezinárodním poli teda trestá a nemuselo by to dopadnout dobře, tak o se ten jeho styl, že je tvrdý mi se to líbí, protože takovýhle hráč tady vlastně chybí. Dejte mi balon do vápná, já tady tři odhodím a dám góle. V pořádku, budu mít čas modřin, ale vyhráme 1-0. Tak to má být. A, ale nemám pocit, ještě dozrál na reprezentaci. Fakt si to nemyslím. A, ale je to, je to rozhodnutí Karla, já možná, že to je taky taková snaha o to ukázat to, co jsem tady předestal. Totiž hrajte v Česku dobře a já si vás všimnu. Možná, že dostane příležitost z toho přáteláku, který bude následovat. Hmm. To si myslím, že i Tom barák si zahraje. A, dobrý, ale na něj, na kvalifikaci, já si myslím, je ještě brzo. Tím neříkám, že mě nemůže překvapit dát dva goly a já se mu omluvím v médií. <laughs> od
3: Lafaty to taky nikdo tehdy nečekal, <laughs> to to když dal dva góly Velsu, jo. <laughs> Ale u Krmenčíka podle mě je zatím dost velký problém efektivita. <laughs> já jsem byl na zápase, který hrála Plzeň na Dukle a tam on šel dvakrát sám na bránu a nedal to. Jo, a ta Plzeň se třepala do poslední chvíle, jestli tam se něco neodrazí, jestli to nebude 1-1, přitom v pohodě prostě si to mohli dohrát 2-0, 3-0.
1: Ale hlavně, proč ty goly nedal? Že? On, kdyby obstřeloval, má na střel tyč, dobrý. Kdyby udělal něco, co má hlavu a patu, fajn, ale on dvakrát zazmatkařil strašným způsobem. Že? Což si myslím, že se třeba pre prezentaci ještě vystupňuje, kdyby se náhodou do nějaké podobné situace dostal. Ale tím ho nechci vůbec zatracovat. Já si myslím, že když bude hrát ligu ještě rok, dá dalších 10-12 gólů, a bude sebevědomější, bude klidnější, bude se víc věřit v tom zakončení. A hlavně bude přesně vědět, co chce udělat, což je velká známka útočníka dobrýho útočníka. Tak pak určitě, určitě fajn. Útočníci jsou dneska hodně nedostatkový zboží, takže každý je dobrý.
2: Hrát se bude v Edenu, kde se česká reprezentaci tradičně úplně nedaří ze čtyř kvalifikačních zápasů, ve kterých čelila severnímu Irsku, Skotsku, Arměni a Lotyšsku, vyhrála jenom jednou. Dá se říct, Honzo, že prostředí v Edenu národnímu týmu prostě nevyhovuje.
3: No já jsem nad tím přemýšlel, protože všichni to známe, kdo hrajeme fotbal, někde se nám prostě daří víc, někde méně, ať už to je velký fotbal nebo Hans Paulka, taky mám svá oblíbená hřiště a ty méně, ale obvykle to je třeba kvůli rozměrům nebo kvůli povrchu, ale tady pro boha jako ty povrchy více méně jsou všude stejné, někde teda je to víc vyšlapané, někde méně a rozměry ty mezinárodní že jsou standardizované, že tam je vůle relativně malá. Tak popravně mě nenapadá, jako čím to konkrétně může být. Může to třeba souviset s tím, že nikdy tam nebyla pořádná atmosféra, co si pamatuju na reprezentaci v Edenu, že tam to úplně jako nebouří a nechápu, proč tenhle ten typ zápasu uh, proti Norsku je zrovna na tomhle velkém stadionu v Praze. A víme, že v Praze prostě to úplně jako netáhne tyhle ty zápasy, to musí přijet Německo, Holandsko a ještě se musí repredařit. Se aby Hrsko na Spartě ukázalo své, že? Přesně tak. Já a navíc já, v téhle jako blbé náladě v úzovkách Já si myslím, že národňáku. je možná chyba,
1: že třeba ten zápas NRF v se s tím souhlasím. Olmouc, dobrý stadion, lidi tam mají fotbal, rádi, přišli by a uh, byla by úplně jiná atmosféra. Ale zase, když to vemu od začátku ty otázky, uh, Vlastně teda si nebudou kamenovat, ale já kolikrát ty diskuze o tom hřiště takový, stadion takový makový, já se tomu směju, protože on je to úplně jedno, jestli hrajete venku nebo doma a, a na jakým stadionu hrajete. Takový ty s proměnitým keci, jedeme ven, budeme rádi za bod. Ježíš Maria, tak jsem fotbalista, do zápas vyhrát, jinak tam nemám co dělat. To, ať e, si zjistím, jestli beru v supermarketu u pokladny, tam ať si sednu a se do fotbalu, protože pokud sobě nemám tohleto vědomí, e, ten chtíč e, získat ty body kdekoliv a urvat je, tak je asi něco špatně. A proto mně to přijde kolikrát jako obrovská výmluva, že se hraje na tom nebo na tom stadionu. Těm hráčem by to mělo být úplně jedno. A protože říkal, Honza, rozměry jsou stejný. teplá voda teče tam i tam, že mají se kde převlít. Tím to haslo prostě. Možná
3: jenom někde jsou třeba čínské nápisy.
1: Možná tím někdo neví, kam jít, jako doprava doleva, nevím, ale. ale to je pořadatelé potom navedou. Mně to přijde kolikrát jako velký alibi. A jasně, na Slávě ta atmosféra nebyla v těch přátelácích, ale zase se člověk musí jednak podívat na to, že lidi v Praze jsou opravdu zhečkaný Neskutečně zhečkaný A to se netýká jenom sportovních, ale i kulturních akcí. A za druhý, Slávě v Ozovkách vyfasovala ty nezrovna atraktivní soupeře. Takže e, lidi prostě si řeknou, tak to se radši v televizi. Ja. Když půjdu s klukem a to, tak bych za to dal litr, tak to já radši ustanu doma, tady si jenom dvě a budu spokojený. A ono to taky souvisí s tím, že se podle mě hodně málo dělá pro to, aby lidi na ten strom přišli. Jo. Když to srovnám s Německým, třeba. i když je to asi srovnání e, s gigantem, no. e, i mediálním, tak
3: e, to prostě máme furt co dohánět. A v rámci reklamy teďka?
1: Jak v rámci reklamy, tak takový ty pozitivní imič e, toho fotbalu. No, já
3: myslím, že do toho skáču. Tady udělal obrovskou medvědí službu Pavel Verba. Protože v té době, kdy šel právě Pavel Verba, ten spasitel k Národějáku, tak mám dojem, že byla vůle a snaha to nastartovat. Tohle tu pozitivní image, mušketýř, já nevím, co všechno bylo. A pak vám prostě do toho přijde tenhle ten slon v porcelánu, který je arrogantní, namyšlený, ješitný, ale úplně to celý schodí. Je to, je to dobrý trenér, přestože to nedopadlo na euro, O tom vůbec žádná. Ale tohle všechno ostatní tomu podle mě ohromně uškodilo. No, musím
1: se bavit, jestli je dobrý trenér pro reprezentaci. Že? Což hmm. je jedna věc. A, a druhá věc je, že ano, Pavel Vrba nasekal spoustu chyb. Ale já si myslím, že možná ještě větší roli v tom hrálo určitý prostředí, který hmm. ho formovalo a lidi, kteří se kolem něj pohybovali. V rámci reprezentace, a který ho svým způsobem infikovali nebo nějakým způsobem nasměrovávali. Asi Je jasné, že mluvím třeba o Rušanu Ficlově a o dalších lidech, hmm. kteří se tam motali. Tam si myslím, že byl zakopaný hlavně ten pes. A chápu, že pro trenera je to těžké, když mu za kluboví výsledky všichni klepou na rameno a najednou v té reprezentaci mu řeknou, po dvou porážkách, hele, co jako? Nějaký divný, ne? Ne, ne je to úplně dobře. A najednou člověk, který je zvyklý na to, že hmm. se mu tleská, tak. S tím může mít problém, a zřejmě se ukázalo, že teda má problém.
2: S tím souvisí i to, aniž bych chtěl nějak sejčkovat, e, pokud ten zápas s Norskem nevyjde, tak co pak? Měl by přijít nějaký radikální řez? je to za současnou stavu vůbec možné?
3: No, jako ono, když se koukneme na ten kádr. Tak kdo je tam takový, kdo by neodehrál tu další kvalifikaci? Napadá mě, kromě zmíněného Dana Pudila, už snad jenom Tomáš Sivok. Z těch klíčových postav jedině Tomáš Sivok je takový, že by neodehrál další kvalifikaci. Tak nevidím důvod, proč odstavovat takové ty hráče, kterým je 28-30 let. To podle mě nemá smysl. Samozřejmě klidně můžeme zařazovat i mladší hráče, proti tomu vůbec žádná, ale jako... Já se trochu zase směju těm diskuzím nad tím, jako odpískat kvalifikaci. Tak stejně přece chceme pořád vyhrát, hmm. jo. A není moc jako komu, koho posílat do důchodu, jo. Takže jako Můžeme tam mít strkat ty mladé, ale to je jako jediné, co se s tím dá dělat.
1: A ono taky od píska kvalifikace vlastně nejde ještě z jednoho důvodu, protože ty zápasy rozhodují o postavení v světovém hmm. a to zase určuje nasazení pro příští kvalifikaci. Hmm. Takže říct teď, jo, tak vezmeme 17-18 letý kluky a nějak to dokopeme, je jedno jak, na výsledky nehleďme. To taky pak může znamenat, že český tým bude hlasován ze za čtvrtý koše pro hmm. příště. No a to jsem teda zjedal, co by se s tím potom jako dalo dělat. Hmm. Takže, to už je
3: pak takový kruh, ze kterého se dá to... jako těžko těžkou spirála, za které se dá těžkou Mluvili jsme tady o Norech a to není tak
1: dávno, co byli nahoře ve druhém koší že? Hmm. a dneska mizérie, takže tam asi bychom nechtěli český fotbal posílat, ale myslím si, že čas na to, aby hráli ty kluci, kteří hrajou výborně v 21, Ta opravdu to je moc pěkný fotbal, dá se na to koukat a je vidět, že ty kluci se se sobě rovnejma Dokážou poměřit výborně. Pochopitelně to seniorský Ačko ještě pořád nejkůz Ale tu šanci podle mě Karel Jarlín jim dávat bude. Jo, teď je otázka taky dohoda, co bude mít přednost v příštím mm, roce. Mm. Protože pro ty kluky, i pro trenéra lavicku, i pro fotbalový svaz je e, finálový to čtyř nejlepších manželství na 20 let velmi prestižní záležitost. A jestli teda budou dostávat kluci spíš možnost hrát za to Ačko, nebo bude tady snaha, aby kopali hlavně za to 21. a aby byli zdraví na ten
0: turnaj, to je taky otázka k řešení. Že? Přesně, by bylo, pokud to teda dopadne nějak špatně, co doufáme ne, tak je by podle mě bylo výborný zabudovávat ty mladý, aspoň na té lavice, jak jsme se bavili, ale jak Honza říkal, tady prostě není kde brát, ale faktem je, aby nenastalo to, co se stalo třeba s 20, když se podíváme úspěšnou a ty 21 Česká republika, pátý, 21 většinou úspěšné, ale mně přijde, že spousta talentů strašně zapadlo, protože nedostalo šanci. Jak už tady míra naznačila Tomáš Kala strašně dlouho čeká na tu šanci. A jemu se třeba nepovedl některý zápas Ačko v přípravném záp... přípraváku nějaké a hnedka ho trenér posadil, což se mi strašně nelíbí a podle mě nebo to nepozval. Přesně tak. Podle mě to stoper budoucnosti je rychlý, je atletický. Sice. V řád hostuje, ale teď ve Fulhamu konečně, konečně hraje stopera. Už nehraje pravého od beka jako milosboru a hraje stopera. Teďka se vrátil Fulham dvakrát v řadě, udržel nulu, předtím pět zápasů, vždycky inkasoval, Tomáš Kalas se vrátil. Nechtěl bych to házet na něj, ale podle mě je to určitá, určité vodítko a pokud by v reprezentaci hrál třeba Tomáš Sivok a Tomáš Kalas, takže mládí, stáří, ta zkušenost mohli by si ho předat, protože upřímně výkony Marka Suchého se mi ve reprezentaci nelíbí a radši bych vedle si viděl, furt tam viděl. Vlastně
1: vidím do budoucna dvojici brabec Kalas, která si myslím, že pak zařídí, pokud bude držet zdraví, nějakou kontinuitu na 8 let, no, úplně v klidu. Přesný, a a tohle, by, tohle by mohlo fungovat.
2: No. Připomínám, že utkání Česko-Norsko vysílá ČT Sport živě, a to i na webu, v pátek od 20 hodin a 15 minut. A ještě předtím, už od 6 večer, je na programu přímý přenos přípravného utkání 21. Portugalsko-Česko. Na špici ligy se napevno usadila Plzeň, která si poradila s Jabloncem. Největší překvapením kola ale byla určitě prohra Boleslavy v Jihlavě. Proč ten dobře namazaný stroj ze začátku sezóny teďka drhne, Míru?
1: Já si teda nechci hrát na chytrýho, ale já jsem něco podobného čekal, protože jsem před týdnem dělal zápas Boleslav Zlín a tam mě mladá Boleslav ale krutě nepřesvědčila. V podstatě nehrála dobře, nedařilo se v podstatě vůbec nic, a zlinčtí, kteří přijeli trošku vyukaní, tak najednou zjistili ve druhé položství, že se dá hrát a dali dva góly a bylo polegraci. Takže ne, že bych čekal, že je hlava věra, spíš jsem čekal kříž, ale není to pro mě vůbec žádný překvapení a myslím si, že to je škoda pro celou Českou ligu. Protože by bylo fajn, aby ten hřištěk uh, tabulky čeřili i jiný týmy než Plzeň v současné době. Spartak k němu má seda daleko, je tam stále, ale mě by bavilo, kdyby se těch týmů o poháry pralo 5-6, aby to prostě bylo zábavné. No a je to uh, ještě samozřejmě teď s otazníkem, jak dlouho, pokud by se měl třeba ještě jeden zápas podobat tomu, co bylo v hlavě, jak dlouho vydrží Loška Lvoda. Když jsem viděl na tribuně Dušana Uhryna, který obecně se ví, že má výborné vztahy s panem Dufkem. Uh, tak se taky klidně může stát, že se asi bude rychle měnit trenér a jestli to potom bude ku prospěchu věci. A to není nic proti Dušanovi Uhrinovi, ale ten tým je teď na něco zvyklý a zase se to bude uh, přetransformovávat a hledat se jiná sestava a, a jiný rozestavení
0: a jiný herní schéma uh, nevím. Byla by to škoda, podle mě, kdyby trenér Kalvoda teďka vylítl, protože překvapilo mě, jak se Boleslav chytla po odchodu Karla Jarolíma. Čekal jsem, že to bude trošku problematičtější start a že se budou spíš. Motat kolem pátého místa, takže samozřejmě teďka přišla jaká, si řekněme, krize, ale i ten výsledky předtím mě měla překvapily. Byla by strašná škoda, aby tady nastal takový ten český syndrom. Po třech nepovedných zápasech vyhodíme trenéra a uvidíme, co teda, jestli ta nové koště teda pomete. Jako.
2: Jihlava vyhrála po v sezóně a po třinácti kolech má devět bodů. Poslední příbram porazila Duklu a momentálně má bodů šest. Každopádně právě Dukla začala mít velké problémy. Po páté v řadě nevyhrála a stejně jako Hradec a Brno jí dělí jenom čtyři body od sestupu. Probudili se šance její hlavy a příbramy na záchranu a nebo jsou to pořád největší kandidáti na sestu, Pavle?
0: Já si myslím, že jako určitě to jsou, nebo určitě. Stále to jsou největší kandidáti na, na sestu, protože pří, příbrám ten kádr je hodně roz, rozházený, není tam ta úplná kvalita. Na druhou stranu, co jsem viděl sestřích zápasu s Teplicemi, tak po trenérem radou mi přijde, že ta sestava se, nebo ten tým, Dělá určité pokroky, takže bych je nechtěl odepisovat hnedka na start. Ale myslím si, že to je kandidát číslo jedna. IHLAVA, na druhou stranu, podíváme se poslední tři zápasy, pět bodů, tři zápasy bez prohry, poslední výhra, takže trenér Bílek asi, asi ten systém si začíná nějak sedat. Já upřímně jsem při zápasy v neviděl, ale naznačuje to, to, že by to úplně nemuselo z jedné strany být odepsané.
1: No, IHLAVA má poměrně zkušený kádr já myslím, že ty si s tím dokážou poradit. Do toho nepříjemného boje o setrvání v Lize nakonec klidně může spadnout Hradec, který potom dobrým začátku začíná haprovat. A to ještě teda teď mu strašně pomohly tři body maskělého Golmana, ale jinak žádná velká sláva to není. Trošku je smutný pohled na duklu, která fakt nehraje špatný fotbal. Když se na to díváte a nehrálo by se na goly, ale hrálo by se třeba na držení míče, na počet přirávek, no tak dukla bude ve špičce tabulky ale oni nedokážou dát gól. To je, to je
2: katastrofa. Uškodil jí ten odchod trenéra Šelhového?
1: Já si nemyslím, protože Jadra Šilhové tam zas tak dlouho nebyl a, a ten kádr se vlastně nezměnil. Hrajou podobný fotbal, ale prostě útočníka hned tak nekoupíte, není tady Duková ho dneska nemá na té úrovni, aby zápasy rozhodoval a byl schopný dát 12 gólů za sezonu. Prostě nemají. A doplácejí na to, a byla by škoda, kdyby zrovna Dukla měla padat protože myslím, že to je dobrý tým, proto by tam dostávali šanci mladí hráči, mm. ještě trošku neodčískaný, že? případ třeba Tetour který ho nikdo neznal z krče dostal se do Dukla a dneska je v reprezentaci do 21 let a, a vlastně i Dukla přivedla do České ligy spoustu fotbalistů, kteří dneska kopou v lepších týmech ať je, to, ať je to jablonec ať jsou to další kluby a ale hod se si nejdřív naučitávat golin.
2: Míro, tobě známo, že jsi velký fanoušek Bundesligy, kde válí Lipsko, které letos pořád nepadlo a je druhé. V téhle souvislosti se Jiří Toušovský na Twitteru zeptal, co říkáš na tenhle klub, který rozděluje fanoušky v Německu?
1: Je to samozřejmě pro něm se hodně specifická otázka, protože tam dlouho platilo, že v Bundeslize nesmí hrát žádný klub, který je vlastněný jedním jediným vlastníkem. Je to proto, aby se nestávalo to, co v Anglii, že tuhle si koupí nějaký malejec, klub, který má za sebou bohatou historii nebo někdo z Indonésie nebo z Číny. To se v Německu stát nemůže. Byly výjimky, který ale může dostat ten majitel až poté, co předloží. A teď bych nechal mi by někdo za slovo, kolik let už tenku podporu podporuje, já nevím, jestli 15 nebo A ty výjimky byly do této doby vlastně 3, Bayer Leverkusen, protože to je v podstatě firmní 11 firmy Bayer, Wolfsburg, to je asi VH, a, ale ty samozřejmě dokladovali, že forbal podporu už několik desítek let v tom, v tom místě, takže tu výjimku dostali, jinak jsou to všechno akciové společnosti kluby. A, pak přišel Hofheim a teď a, Lipsko. Jestli je to dobrý trend, nevím, ale zároveň vím, že peníze se schání těžko i v Německu, a, takže pochopitelně manažeři a fanoušci v tom místě jsou rádi, že ty peníze přišly, že se můžou koukat na Bundesligu pro východní část Německa extrémně důležitá věc, protože žádný východněmecký tým dlouho nehrál ani první, ani druhou Bundesligu. Takže i řeknu geopoliticky určitě, určitě zajímavý. A to, že uh, lidi budou koukat skrz prsty v Německu na Lipsko je daný, protože opravdu není to tradiční klub. Takhle se spousta lidí i v Česku, ale i v Anglii dneska dívá třeba na Chelsea když přišel Abramovič, na něm to byl jiný svět. Na Abramoviče už se zapomnělo, protože když přišli právě lidi z Ázie, kteří kupují kluby jako obrovskou investici nebo z Ameriky, takže už ten vztah není tak napjatý. V Německu to bude ještě chvíli trvat a, a samozřejmě zdravý, jestli se bude opakovat ta situace, že se budou prosazovat další menší kluby, který uchopí velký vlastník a, nebo bohatý vlastník a dokáže někam dotáhnout, asi se to nikdy nebude týkat klubu, jako je Bayern, jako je Dortmund, to vůbec nepadá do úvahy. Ale kluby, které dneska třeba Živoří, čtvrtý Lize, a byly dřív klubama na Bundesliga úrovni, a to jedno, jestli budeme mluvit o Rüdsburgu a Buchumy a já nevím, o kom, a tak třeba se tohle cestou dají, nevím. Ale na druhou stranu musím Lipsko trošičku bránit, protože oni za nima stojí velký kapitál bez diskuze. Peníze tam opravdu hodně. Je to tím způsobem umělý projekt. Ale skvěle pracují s mládeží. A zároveň je tam interní limit, že plat hráče nesmí ročně přes 3 miliony euro. Neexistuje, kdyby přišla jakákoliv hvězda. A hvězdu oni ani nechtějí. To říkal manažer týmu Ragnik, že nás zajímají mladí. Teď se starají o přestup hráče z který mu je 17. Velký talent. A takhle hráčů mají, mají rozkautováno hned několik po celé Evropě. Takže oni nechtějí cestou koupíme si Ronaldo za obrovský balík. Ne, my si koupíme tady 17 kluky, který tady můžou hrát v té finanční úrovni, kterou my jsme jim ochotní dát. A pokud za nás nechcete hrát, protože chcete těch milionů pět za rok, tak děte jinam, sem prostě nepatříte. Takže tohle se mi zase líbí. Jakoliv mám rád tradiční kluby, protože tam je zajímá obrovská tradice a už tam chodil děda dnešního fanouška a táta a bude tam chodit i syn toho dnešního fanouška. To má, to má svoji logiku. Na, ale hot, tohle je trend, který mu se asi ani v Německu nedá tak úplně vyhnout.
2: Na který Bundesligový tým se ti zatím v této sezóně
1: nejlépe kouká? Když to sedne, tak Dortmund, protože hraje krásný, útočný fotbal. Ale to se dá říct i že hraje hodně dopředu a fakt se vyplatí je sledovat. Bayern to je takový, jednou jo, jednou ne. Hráči mají skvělý, já strašně rád sleduju Lewandowskýho. 90 minut koukám jenom na něj. No, proč mě zajímá, co na tom dělá a on teda dělá hodně zajímavé věci ale třeba ty poslední zápasy v Bayernu, ať už v Lize mistrů nebo lizen, Lize to nebyla žádná sláva, fakt ne oni neposkytují nějaký estetický zážitek z to ten dotknutí je zábavnější i protože třeba čtyři boli dá, čtyři dostane jo. ale uh, chtějí hrát dopředu, chtějí hrát atraktivně fakt na pohled uh, moc pěkný
2: tak já vám děkuji za účast. Ráda se stavit. A S Fotbal Focus podcastu je to vše. Jako vždy nás najdete na webu Sport.cz. Všechny díly jsou také na Soundcloudu, iTunes a v dalších aplikacích. Pokud se vám náš podcast líbí, sdílejte jej a komentujte. Budeme rádi za jakékoliv připomínky a nebo náměty. Na slyšenou příště.